1: Le hemos pedido a la profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Ana Celia Chapa Romero, que nos ayude a entender qué supone ella, que anda pasando. Ana Celia, profesora, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, buenas
0: tardes. Muy bien, Javier,
1: gracias. Gracias a ti que estás con nosotros. A ver, eh, profesora, ¿qué, qué, qué, ¿qué presumes que está pasando o, o qué anda sucediendo, insisto yo, entre la necesidad y este y entre la necesidad, necesidad y la necesidad
0: sí claro es, es complicado no lo lo primero que dices, creo que es importante resaltarlo la necesidad o sea recordemos que a diferencia de otros países ¿no? que, que eh, pudieron hacer que su población se resguardara en casa porque tenían resuelta de alguna manera eh, la situación de ingresos económicos etcétera pues en méxico y en otros lugares de de Latinoamérica eso no ha sido posible claro. y entonces eso es importante resaltarlo y también eh, estas conductas no que, que nos pueden llamar la atención y que nos pueden llevar a pensar en eh, esta situación como irracional no por parte de la ciudadanía lo que tienen explicaciones pues también sobre concepciones ancestrales sobre la muerte pero también este hay como en todas las situaciones eh, que generan ansiedad una respuesta social que es similar a la respuesta individual que podemos dar de negación o de una baja percepción de riesgo o de invulnerabilidad, ¿no? Que es, operan como un mecanismo, pues, que, que defiende a, ante la situación de ansiedad tan fuerte que, que puede estar generando. Porque si nosotros vemos encuestas sobre las actitudes de las personas que, bueno, que se han hecho ¿no? en diferentes espacios sobre las actitudes de las personas ante el covid pues una que llama la atención es la de eh, pánico, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces esta podría no concordar con estas conductas de salir a la calle, pero esta puede ser un, un mecanismo que opera para reducir la, eh, la ansiedad. La otra eh, tendría que ver con, con esta situación de qué entendemos por habitar el espacio público y la calle como un espacio social más vital o más democrático, que en momentos pues de crisis, son espacios donde uno puede eh, donde uno puede también vivir otras situaciones como las emociones en este espacio. Y que solamente ciertas, eh, creo que un análisis también pertinente es el de clase social, porque nosotros podemos observar tal vez en las calles, eh, eh, o sea, o, o donde cae a veces eh, el lente, ¿no? es en, en ciertas clases sociales en espacios o colonias más populares, cuando también eso ocurre en otros espacios, ¿no? En otras clases sociales, pero pues están atravesadas por la impunidad y por cómo se representan también eh, los espacios eh, de estas de estas élites, podrían, podrían verse ahí. Uh -huh. eh, otra es la concepción de vida y muerte tendría que ver con o una relación con la muerte cercana, y, pues desde eh, ¿no? todos estos eh, sí, creencias, bueno, más bien todos estos rituales prehispánicos y la, y la visión o la cosmovisión que se tenía en, en, en relación con la muerte y cómo ésta se ha ido modificando a través también de una sensación de fatalismo, que es diferente ¿no? a, a cómo era esta concepción prehispánica, un, sí. un fatalismo una sensación de cortoplacismo producto de el colonialismo, las desigualdades sociales que eh, podrían ser producto, o que podrían resumirse en un tipo de necropolítica, ¿no? Uh -huh. Y eh, el impacto entonces en el sentido de la ciudadanía de asumirse como agente, ¿no? Con esta posibilidad de toma de decisiones, o de, sí, de, de, de ciudadano, uh -huh. cuando no se ha dado esa oportunidad, y creo que ahí radica también mucho de, eh, mucho de las de las conductas que se que se pueden tener, a un lado, pues, sí, digo, sincretismo, bueno, que está ahí presente en esta estas como cosmovisiones, el sincretismo religioso, porque se han encontrado en, en, también en investigaciones cuáles son las conductas y cuáles variables están asociadas a ellas, Digo, digamos desde una visión más psicológica, este y que tienen que ver, pues sí, con las edades, eh, con la clase social, con eh, la religiosidad, y entonces qué mecanismos podrían ser más protectores a la hora de toma de decisiones sobre quedarse o no quedarse en casa, pero creo que una visión más amplia incluiría esta concepción de vida y muerte y esta sensación, pues sí, de, de fatalismo, de cortoplacismo, producto pues de, de toda esta historia, ¿no? De, de igualdades sociales, de necropolítica, del narcotráfico, ¿no? Y esta, esta sensación de pues vivir solamente el, el momento, y creo que también un hartazgo por el confinamiento, ¿no? Sí. Y qué medidas se han implementado, a la par de un hartazgo por confinamiento, este qué medidas podrían ser efectivas para estar eh, en, en el confinamiento y las personas no tengamos esa necesidad eh, imperiosa de salir y habitar la calle como este espacio social más democrático, aunado a eh, también nosotros como mexicanos una, mmm, valores muy puestos en la familia extendida, ¿no? que esto es diferente a la nuclear que puede ser en otros, en otros eh, países, pero nosotros sí como este valor asociado a eh, la cercanía con la familia y la familia extendida, ¿no?
1: Oye, este, a ver, y, y la parte que tiene que ver con, con digamos, eh, una una autoridad, eh, uh -huh. un gobierno que te insiste, no salgas, no salgas, ¿se escucha o no se escucha? ¿Cómo? ¿Cuál podría Celia hacer la reacción? que tengamos, o lo paso por alto, o se, o se conjunta todas estas cosas que nos estás diciendo que son las que ac acaban por prevalecer.
0: Ajá, este, pues no, no, parece que sí ha habido diferencias, ¿no? Este, al inicio esto de quédate en casa o no salgas, no salgas, este, mmm, parece que tuvo mayor efectividad, o bueno, como que ha habido temporadas, ¿no? En donde... Sí parece que más, a veces menos, siempre con esto que mencionabas tú de la necesidad no de salir, eh, y también en ciertas colonias, eh, que tiene que ver con esto también de las necesidades y cómo se habita el espacio. Eh, pero eh, también en estas encuestas que se hacen sobre actitudes, salía un porcentaje muy alto, me llamaba la atención, de los que tenían como pánico, pero también de los rebeldes, no de estas teorías conspiracionistas sí. en torno a eh, no pasa nada, son este, unas formas del gobierno para controlarlo para controlar, controlarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con esto, te digo, de de cómo hemos gestado, cómo de, hemos asumido este ejercicio de, de vernos como agentes o ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas, pues, con todas las implicaciones que los gobiernos han tenido en ello, y este y también eso juega un papel importante, ¿no? De... Eh, esta baja percepción de riesgo también de decir a mí no me va a pasar no este, le pasará a otros y eso está presente en muchas enfermedades en muchas pandemias no este de pensar que, que a nosotros no nos va a pasar porque somos diferentes o sea esto de marcar la diferencia no es este contradictorio por una parte esta sensación de eh, de este, pertenecer a un colectivo no una identidad pero también por otra esta percepción baja de riesgo que está eh, tejida bajo esta idea de que eh, diferenciarme del otro no del otro eh, que sí le puede dar del otro que es más vulnerable porque tiene más edad porque este porque yo sí me sé cuidar bien porque a mí no, no me va a pasar nada porque a mí me protege, no sé espíritus etcétera porque eh, yo tengo más dinero y entonces a mí no me va no me va a suceder no o sé sea, es esta Está asociado a esto del otro, que está muy presente también en, en, en situaciones, en pandemias, como lo fue el y como es el VIH, ¿no? Que sí. también es esta eh, baja percepción de riesgo que está atravesada por, por todas estas ideas.
1: Oye, este, eh, ay, caray, qué, qué, qué complejidad, ¿no, Ana Celia? Qué complejidad, ¿eh? Porque, no. digamos, está esta parte de la necesidad por delante. Claro. Pero no. a ver, pero yo te diría... Cómo explicarse este fin de semana ahí en el Ay, ¿eh? sí. qué cosa no no sé no, no sé qué pienses de lo que pasó en el centro histórico el fin de semana
0: sí es, es, te digo que eh, no pues para mí es imposible dejarlo de ver desde esta sensación de eh, digo por una parte esta idea de fatalismo no de la vida no vale nada del cortoplacismo de hay que vivir el momento y después quién sabe qué pase no sí. este y aunado a esta idea de la Navidad, donde creo que también tiene mucho que ver eh, si las actitudes de, de, y que tenemos que responsabilizarnos de ellas, pero también los mensajes, son dobles mensajes, por una parte quédate en casa, ¿no? y, y cuídate, y cuidémonos, pero por el otro que no sea en, por la misma situación de económica, pues sigue prevaleciendo eh, esta, por lo menos no sé cómo lo, lo, lo veas tú y, y las demás personas, eh, no se ha atendido la otra parte, que es eh, toda la industria, todas las empresas, ¿no? Y toda esta este, oferta que hay sobre compra, 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 ¿no? Y que se acerca la Navidad, e incluso se adelantó la Navidad un montón, sí. ¿no? Para que la gente salga a las calles y compre, o sea, el viernes este del... no, bueno, el viernes... Del, del Buen este, Fin. Aquí es el Buen Fin, sí. ajá este y entonces también están esos mensajes que son ambiguos por una parte quédate pero por otra eh, no se ataca no este todo este consumismo que tiene que ver también pues entiendo por las reactivaciones de la economía pero que ya estaba presente desde antes no uh -huh. y este y esos pues, discursos también o mensajes son contradictorios porque claro. hemos puesto mucho de nuestra identidad en el consumo no te este, sí. digo además de lo que implica el análisis de eh, la calle es un espacio vital, ¿no? En las sociedades latinoamericanas, es un sí, espacio sí. democrático. Sí, pues.
1: fundamental. Oye, este, <coughs> ¿qué, qué, para cerrar, ¿qué, qué piensas, Silvia eh, Chapa Romero? Eh, digamos, eh, el, ¿habrá, ¿habrá una interpretación singular o acomoditicia de parte de nosotros los ciudadanos respecto de repente a las contradicciones en las que da la impresión y a veces no solamente da la impresión sino sí cae el gobierno
0: eh, sí también o sea eso es creo que parte de cómo hemos te digo este acomodado, no todo también toda este, esta herencia del, del pasado no en torno al al fatalismo a la cosmovisión o la relación con la muerte a este a también creo que sí, no romantizarlo nada más sino también ver que hay y, se suma en este sincretismo pues también un individualismo exacerbado, ¿no? Uh -huh. Donde mi vida es importante, o así lo manifiesta la gente, pues mientras en mi casa estén bien, ¿no? Lo demás parece que a no. A mí que me importa, ¿no? A mí que me importa, creo que también tiene que ver con eso. Digo, si bien es importante los procesos pues, colectivos que son, que ya he mencionado, sí. también se mezclan con este individualismo exacerbado que estamos viviendo sobre, a mí esto no me no me importa, ¿no? Y y pues yo mientras viva este momento y salga, no me, no me ni siquiera me ponerme el cubreboca, ¿no? Hay personas que ni siquiera se preocupan por eso, este entonces es, es complicado. Creo que también un mensaje que se lanzó desde el principio y que podríamos haberlo repensado es esta distancia social versus distancia física, ¿no? ¿Qué implica lanzar un mensaje como el distanciamiento social? Cuando están estas eh, situaciones de eh, individualismo exacerbado versus distancia física, que es la que se debe tomar, ¿no? Guardar, también como sí. uh -huh. Oye, también.
1: ¿nos importa mucho la Navidad y por eso estamos desatados o la Navidad es el pretexto para estar desatados?
0: No, yo creo que la Navidad es el pretexto para estar desatados, ¿no? <risa> sí, <risa> es que pues. no así es mi lectura, pero. Sí, claro, eh, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Este, ¿Qué pasará con nuestra con nuestro imaginario colectivo de no poder pasar a ver a la guadalupana ¿qué piensas Ana Celia?
0: Ah, sí, es que justamente también me llamaba la atención y te digo que, que tiene que ver con estos eh, sincretismos, de eh, mucha gente dice que tiene que ir ¿no? a la, a este espacio para, para pedir, ¿no? para que podamos o sea, salvar este año, pedir porque los casos reduzcan sin embargo, es, es que coexisten, o sea, la idea es que a veces creemos que solamente lo racional, ¿no? y, y una idea es la que la que debe, debe prevalecer y entonces lo vemos como incoherente, pero hay una coexistencia entonces entre, ¿no? que podría parecer para nosotros este, irracional ir y pedir, ¿no? este ¿no? religiosamente si no lo creemos ir a este lugar y por otra parte juntarse o eh, hacer estas eh, sí estos eh, este conglomeraciones ahí ¿no? pero coexisten estas estas ideas entre sí realmente eh, tener que agarrarse de un de, de esto que implica el pensamiento religioso para poder sobrevivir, ¿no? Te digo, a las desigualdades que se han vivido, al colonialismo, todo, este y, y desde ese lugar creer que se pueden, ¿no? que, sí. y finalmente eh, creo que son respetables las ideas, pero sí, eh, sí pensar, en que hay una coexistencia de pensamientos y emociones, ¿no? De sentir pensares ahí y que la gente actúa eh, con base en ellos. Entonces creo que campañas en, centradas en las emociones y en estas cosmovisiones ¿no? y sincretismos deberían ser importantes también, ser tomadas en cuenta, ¿no? Porque uno no, no opera nadie, ¿no? Operamos desde totalmente la racionalidad. sí.
1: Bueno, profesora, este, pues te volveremos a buscar oye, y te agradezco muchísimo que hayas estado, Anacelia Chapa Romero, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas, muchas gracias, profesora.
0: Muchas gracias a ti, Javier, y pues buenas tardes a tu auditorio. Gracias, Saludos. Gracias,
1: gracias que estuviste con nosotros.